0: Nel nome del Padre del Figlio dello Spirito Santo Amen, Gesù ti amo con la tua volontà Viene Divina Volontà a pregare in me E poi offri questa preghiera a te come mia Per soddisfare la preghiera di tutti E per dare al Padre la gloria Che dovrebbero dargli tutte le creature Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà Regina Immacolata, Celeste Madre Mia Vengo sulle tue ginocchia materne Per abbandonarmi nelle tue braccia Per chiederti ai tuoi spiriti più ardenti Che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà Amma Santa, tu che sei la regina di questo Regno Ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal Regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione. Al libro di Cielo, volume 6, capitolo 55, 31 luglio 1904 Continuando il mio povero stato, pare che è venuto più di una volta e pareva che lo vedevo bambino circondato come un'ombra e mi ha detto, figlia non senti la freschezza dell'ombra mia? Riposati in quella che troverai ristoro e pareva che riposavamo insieme all'ombra sua e mi sentivo tutta rinfrancare a lui vicina E poi ha seguitato a dire, diretta mia, se tu mi ami, non voglio che tu guardi né in te stessa né fuori di te, né se sei calda o fredda, né se fai molto o poco, né se soffri o godi. Tutto questo deve essere distrutto in te e solo devi avere l'occhio per guardare se fai quanto più puoi per me e tutto per piacere a me. Gli altri modi, per quanto alti e sublimi ed operosi, non possono piacermi e contentare il mio amore. Oh, quante anime falsificano la vera devozione e profanano le opere più sante con la propria volontà, cercando sempre se stesse. E se anche nelle cose sante si cerca il modo e il gusto proprio e la soddisfazione di se stessa... Se l'anima trova se stessa, sfugge Dio e non lo trova. Capitolo 56, 4 agosto 1904 Questa mattina, essendo venuto il Benedetto Gesù, mi ha trasportato fuori di me stessa e, prendendomi con la mano, mi ha condotto fin sotto la volta del cielo. Da dove si vedevano i beati, si sentiva il loro canto. Oh, come i beati nuotavano in Dio. Si vedeva la vita loro in Dio e la vita di Dio in loro. Solo questo pare a me tutto l'essenziale della loro felicità. Mi pare pure che ciascun beato è un nuovo cielo in quel beato soggiorno, ma tutti distinti tra loro, non ce n'è uno simile a un altro. E questo ne avviene a seconda dei modi con cui si sono comportati con Dio sulla terra uno ha cercato di amarlo di più e questo l'amerà di più in cielo e riceverà da Dio sempre nuovo e più crescente amore da restare questo cielo con una tinta di lineamento divino tutto speciale un altro ha cercato di glorificarlo di più il Dio benedetto gli darà sempre più crescente gloria da restare questo nuovo cielo più glorioso e glorificato della stessa gloria divina E così di tutti gli altri modi distinti che ciascuno ha tenuto con Dio in terra, che se io volessi dire tutto, andrei troppo per le lunghe. Sicché si può dire che ciò che per Dio si fa in terra lo continueremo in cielo, ma con perfezione maggiore, onde il bene che facciamo non è temporaneo, ma durerà in eterno e risplenderà innanzi a Dio ed intorno a noi continuamente. Oh, come saremmo felici vedendo che tutto il nostro bene e la gloria che diamo a Dio e la nostra ne viene da quel poco di bene principiato perfettamente sulla terra. E se tutti lo potessero vedere, oh, come si affretterebbero di più ad amare, lodare, ringraziare ed altro, il Signore, per poterlo fare con maggiore intensità in cielo. Ma chi può dire tutto? Anzi, mi pare che sto dicendo tanti spropositi di quel beato soggiorno, La mente lo tiene in un modo, la bocca non trova le parole per sapersi manifestare, perciò passo innanzi. Onde dopo Gesù mi ha trasportato in terra, o come i guai della terra sono raccapriccianti in questi tristi tempi, eppure pare niente ancora a confronto di quello che verrà tanto nello stato religioso che pare che lacereranno a brani a brani questa buona e santa madre, la Chiesa, i suoi stessi figli, e tanto nello stato secolare onde dopo ciò mi ha ricondotto in me stessa e mi ha detto dimmi un po' in qual modo figlia mia io sono per te ed io tutto, tutto sei per me nessuna cosa mi entra tutto scorre fuori fuorché tu solo e, e lui ed io sono tutto, tutto per te niente di te esce fuori di me ma tutto mi delizio in te Finché dallo stesso modo che io sono per te puoi vedere come tu sei per me. E detto ciò, è scomparso. Cominciamo la nostra meditazione sui punti di oggi che ruotano intorno alcune sottilissime trappole dell'umana volontà, diffusissime, oltre che sottilissime, e micidiali a quanto Gesù spiega, e poi questa splendida visione di cielo che Luisa ha avuto, che ci consentirà di fare, di rielaborare qualche considerazione, non solo inerente a questo, splendido luogo che è la nostra patria, la nostra meta, ciò verso cui incessantemente tendiamo, ma soprattutto la meditazione su come la nostra dimora in cielo ce la stiamo costruendo oggi. La vita terrena non è altro che un lungo cantiere in cui si costruisce la casa che Dio ha pensato per noi quello dovrebbe essere, c'è un progetto su di noi, no? Dio ha, l'ha elaborato questo progetto, un divino perfettissimo ingegnere, con il gusto di un architetto però, perché i progetti che fa Dio sono tutti bellissimi, non sono freddi, aridi, <ride> come quelli di certi ingegneri, senza voler offendere ovviamente gli ingegneri che sono tutti bravissimi, e competentissimo solo che bisogna vedere se nella vita stiamo lavorando per costruire il suo progetto o se stiamo lavorando per qualche altra ditta meno capace, meno santa, meno perfetta insomma, di quella che ci fornisce se lo vogliamo un capolavoro unico una cosa molto bella e molto importante che si coglie in quello scritto è che non c'è nessuna casa uguale a un'altra l'individualità è irripetibile di una singola anima no? che se fa quello che deve fare vado ad aggiungere una voce del tutto peculiare e soave per le armonie divine al coro dei beati se non fa quello che deve fare non ci puoi entrare nel coro dei beati perché sarebbe la, lo starnazzare di una cornacchia insomma stridula che rovinerebbe la bellezza del coro celeste no? andiamo con ordine attenzione che il L'essere centrati su se stessi e girare e rigirare su se stessi, cercando sempre se stessi, è fenomeno straordinariamente diffuso e comune, anche tra le anime devote, perché qui Gesù parla di anime che falsificano la vera devozione attraverso questo, che in questo modo non piacciono a Gesù e cercano gusto e soddisfazione anche nelle cose sante con la conseguenza che cosa trovano? trovano sempre e solo se stessi perché chi cerca se stessi e gira intorno a se stesso non fa niente che tragga pretesto dalle cose sante adesso vedremo un pochino di esempi che facciamo un po' clericali un po' laicali così contentiamo tutti e se io cerco sempre me stesso, me stesso trovo. Ecco, prima facciamo un po' di esempio, poi vediamo invece cosa Gesù dice a Luisa su come regolarsi, no? Allora, cominciamo dagli esempi clericali. Un sacerdote, se lo sponiamo un sacerdote in cura d'anime, può tranquillamente svolgere anche molto correttamente da un punto di vista esteriore eh? quindi in maniera assennata i propri doveri sempre e solo cercando se stesso questo cercando se stesso può inserirsi in vari modi dalla ricerca di stima e consenso quindi io io insomma diciamo un sacerdote magari non lo so si astiene dal dire dal pulpito una cosa o non dirla che teme di non piacere agli uomini. Si adegua, come dire, ai gusti e alle aspettative anche erronee, insomma, no? dei propri fedeli per essere da loro ben voluto, lodato, stimato, ben inteso, attenzione che è importantissimo che il sacerdote faccia in modo di essere amato e stimato e a sua volta deve fare in modo di per percepire in tutti i modi possibili il proprio amore di padre ai suoi fedeli. Bisogna vedere però perché e come si raggiunge questo obiettivo. Un sacerdote per esempio deve amare, deve, deve, deve essere amato e stimato dai propri fedeli, perché? Perché se c'è questo clima facilmente i fedeli si lasceranno condurre a Gesù, che è la ragione d'essere della presenza di un sacerdote se questo manca e c'è quindi un clima di ostilità il lavoro pastorale diventa più complicato ma non perché io sto male perché gli altri non mi vogliono bene ma questo crea un ostacolo al loro incontro con Gesù questi sono fatti capite, di, di cuore perché esteriormente si possono avere gli stessi identici atteggiamenti solo che bisogna vedere cosa c'è nel cuore cosa sta cercando il sacerdote quindi io posso, non lo so, evitare di fare un'uscita un pochino forte per non contrariare le persone d'accordo? ma questo può essere dettato semplicemente dalla ricerca di me stesso quindi per me cioè, se, anche se fosse una cosa nel serio non lo faccio perché poi perdo, perdo l'affetto oppure può essere dettato da ragioni magari di prudenza non è ora di dire certe cose e magari non è il caso di rischiare insomma che si creino tensioni che andrebbero a danno del bene delle anime si fa la stessa cosa ma con queste due motivazioni completamente differenti no? così come supponiamo per esempio il detto sedicesimo la chiamava Lars Celebrandi no? celebrare devotamente, santamente e dignitosamente i divini misteri tutti i divini misteri la messa soprattutto ma anche la confessione, un battesimo eccetera no? Questo si può fare per la gloria di Dio e per amore a Lui e indirettamente per l'edificazione, insomma, dei, dei fedeli, oppure si può fare con spirito come dire di ricerca di se stessi, con spirito di, di, vari, di, di, di vanità e per atteggiarsi come dire da, da santi, no? Così uno con la scusa come dire di di non contrariare i fedeli, magari può celebrare i sacramenti in maniera un po' troppo frettolosa perché dice no ma dopo le persone si stancano se stanno troppo tempo in chiesa però magari nel cuore in realtà li celebra in quel modo perché se stanca lui ha stato troppo tempo in chiesa no? <ride> Ecco, quindi ci possono essere, ci sono soltanto esempi, tante motivazioni, tante, tante Così, per esempio, immaginiamo uh, tante vite parrocchiali, no? i fedeli che collaborano con i parroci o alla vita diciamo, attiva della Chiesa, uh, ci possono essere delle persone che eh, si portano dietro tante frustrazioni e in quell'incarichetto anche a volte molto modesto che ha dato il parroco sfogano tutta la propria frustrazione tutto il proprio bisogno di considerazione allora guai a chi si avvicina Che se il parroco mi ha detto che passo io a prendere cioè, come dice, le offerte da questo, guai se si azzarda a toccare qualcun altro il cestino guai se qualcun altro si azzarda a leggere quando ci sto io cose di questo genere no? ecco, quindi stanno facendo delle cose insomma anche belle anche sante ma semplicemente Andando alla ricerca di se stessi. Quindi, l'esame del nostro cuore lo pensiamo anche, per esempio, alle persone: quando qui Gesù dice, dice, Io non voglio che tu guardi né in te stessa né fuori di te, no? Se sei calda, se sei fredda, se fai molto o poco. Pensiamo, per esempio, a certi esami di coscienza, no? Cioè, uno va cioè, a, a sfrondare, a andare a vedere anche certe, a volte certe pagliuzze completamente insignificanti, magari non si accorge di tanti travi, no? Cioè, quando uno diventa troppo rigoroso, scrupoloso, cosa sta cercando? quando uno è preoccupato, ma avrò fatto dei progressi, sto facendo abbastanza per Gesù o ho fatto poco? Sono solo esempi che fa Gesù, no? Non voglio che tu eh, guardi né in te stessa né fuori di te, se fai molto o poco, se soffri o godi, se sei caldo o se sei fredda. ah, in questo periodo sono troppo freddo, quindi eh, il Signore mi ha abbandonato, tutte queste cose qui, no? quindi Cioè... Il processo che ci porta, sapete che ci sono i giri nella, nella Divina Volontà, no? che ci portano appunto a vivere nella Divina Volontà, quindi a uscire da noi stessi e andare a contemplare tutte quante le opere della Divina Volontà nella creazione, nella redenzione, nella santificazione, no? con, con grandissimo profitto. E invece poi ci sono altri giri che sono i, i girotondi, i giri intorno a noi stessi, sotto pretesto di cose sante. Questa è una cosa molto, molto sottile, ma molto, ripeto, diffusa. Allora Gesù dice, tutto questo deve essere distrutto in te. Non ti devi guardare. Come sapete che nei monasteri di Conventi, almeno un tempo, non c'erano gli specchi. <ride> ecco, magari questo può essere un modo con cui ci portiamo il frutto di questa meditazione, no? ricordare questa particolarità un po' amena. E perché non c'erano gli specchi? perché tu non devi guardare te stesso non ti deve proprio importare nulla di, 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 di te lascia aperte Gesù dice distruggi tutto abbi solo l'occhio per guardare se fai quanto più puoi per me è tutto per piacere a me d'accordo? quindi stiamo lavorando alacremente per Gesù non si tratta di fare chissà che cosa, eh? quindi, quando non c'è da fare chissà che cosa basta pregare molto, eh? quindi non, non, ecco. e, ma soprattutto lo stiamo facendo ogni cosa, forse anche mettere a posto la camera, lavare i piatti, cucinare, solo per piacere a Gesù, quindi, stando sempre sotto il suo sguardo, e dicendo, facendo gli atti, ci fondiamo con la Divina Volontà e io lo faccio intrimettendoci il mio ti amo e solo per amore suo per esempio non mi va adesso di ordinare la camera no? ma adesso lo faccio più tardi può darsi che il Fiat dice no, per amore mio fallo subito solo per amore mio e perché per amore tuo, lo faccio per amore tuo perché io so che la divina volontà e Dio stesso è ordine e che il disordine meno lo tengo intorno a me meglio è ecco una cosa dice, ma non c'è nessuno qui in casa sto, sto solo posso lasciare il letto sfatto posso lasciare tutta la cucina con tutti i piatti dentro con tutte tanto chi, chi mi vede non deve venire nessuno a casa ecco quando uno opera per gli uomini no? chi ti vede ti ti pensi che Gesù non non sta più vicino a te non guarda, non vede quella cosa non piace a lui e fa male a te perché vivere nel disordine esteriore alimenta quello nostro interiore non basta l'ordine esteriore per essere interiormente ordinati però è già qualcosa Eh. noi dobbiamo arrivare qui Dobbiamo arrivare qui se vogliamo vivere nella divina volontà, perché questi sono i punti proprio fondamentali. In questi primi volumi veramente il Signore fa degli exploit stupendi, no? perché se non c'è questo, poi alcune cose più grosse che Gesù spiega nei capitoli più avanti, in quelli tecnici diciamo così, no? in quelli dove comincia a spiegare bene le opere della divina volontà, gli stessi... Gli atti, eh, i concetti elevatissimi come eh, la potenza preservativa della divina volontà, la potenza bilogativa, la potenza generativa, tutte le cose che vengono molto, molto più avanti, ma quelle rimangono pie chimere. D'accordo? <ride> Se tu non hai imparato, ecco, a vivere di divina volontà in queste cose e non ti sei molto esercitato. Anche nella devozione noi possiamo cercare noi stessi. Cioè, per esempio, io ho un programma di vita e quel programma di vita io lo devo mettere in pratica, costi quello che costi. Attenzione, di per sé questo è un valore, una virtù, ma bisogna vedere le circostanze, no?
1: Se io un giorno non
0: posso andare a messa, non perché non voglio, ma perché devo, 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 devo accudire un malato, non mi posso muovere, ma non mi devo stare a preoccupare ah non sono andato a messa diciamo. hai fatto un'opera di misericordia necessaria quindi la tua messa quel, quel giorno è a accudire quel malato punto d'accordo e... ma non ho potuto fare la comunione ma tu perché fai la comunione? perché è volontà di Dio Oppure perché, ah oh, quanto è bello fare la comunione, sono intimo con Gesù, non vedo l'ora, per carità queste sono cose buone, no? <ride> ecco, ma se quel giorno Gesù dice, niente comunione oggi, oggi ti faccio fare la comunione con la mia divina volontà in quella che è nella casa di quel, di quel malato, qual è il problema? Capite? La nostra volontà si può andare a ritornare dalla finestra anche nelle cose più santi. Allora uno sguardo al paradiso prima di concludere. Abbiamo già detto insomma come Luisa ha visto attraverso questa visione le diversificazioni delle anime, come diciamo la specialità che un santo ha avuto sulla terra, perché i santi sono specializzati, non tutti sono attrezzati sulle stesse cose, no? Poi se la porta in paradiso. E da questo Luisa trae origine. Per formulare questa massima, no? Ciò che per Dio si fa in terra lo continueremo in cielo, ma con perfezione maggiore. E attenzione, il bene che facciamo non è temporaneo, ma durerà in eterno. C'è una frase, una di quelle frasi famose di, di quei grandi film cult, no? Il gradiatore, quello con Russell cravo, dice una frase molto simile a questa qui, no? Ciò che facciamo nel tempo riecheggia nell'eternità. Il bene che facciamo non è temporaneo ma durerà in eterno, è la stessa identica cosa. E risplenderà innanzi a Dio ed intorno a noi continuamente. Ovviamente qui sta parlando, tornando al capitolo precedente, a condizione che tu fai quanto più puoi per me e tutto per piacere a me, questo è il bene che riecheggia per l'eternità, d'accordo? ce lo ritroveremo e... e questo ci offre anche una considerazione, ci saremo felici vedendo che tutto il nostro bene e la gloria che diamo a Dio e la nostra, ne viene da quel poco di bene principiato imperfettamente sulla terra, noi sulla terra ci stiamo una volta sola e nella divina volontà è fondamentalissima la comprensione che... Mi sveglio questa mattina e faccio subito l'atto preventivo e io ho una giornata che durerà, a seconda di quanto sto sveglio, 16, 17, 18, 19 ore, è da riempire, d'accordo, di cose belle, perché è una giornata in meno, quindi finita questa, questa giornata, non avrò, cioè tutta quanta le opere buone, i meriti, la gloria, la crescita nell'amore di Gesù che posso conseguire oggi. Non lo potrò fare domani perché oggi finirà quando questa sera mi recherò al, al riposo e non tornerà più. Quindi attenzione, no? eh, asciupare per esempio il tempo che abbiamo a disposizione, attenzione alle piccole scelte, no? certamente nella vita nella di una volontà eh, si possono, si devono prendere dei momenti. Di, di distensione, di santo relax, di santo riposo, che anche quelli si santificano, si prendono come un tiamo di Dio, però dobbiamo anche essere solleciti nel non sciupare, nel non sprecare, nel non buttare il tempo. Ultimissime considerazioni. Qui Gesù mm, e fa vedere situazione disastrosa della Chiesa attuale, e qui ci troviamo ancora nel 1904, quindi 114 anni fa, e però dice questo è niente a confronto di quello che verrà, soprattutto nello stato generigioso, dice tanto che pare che lacereranno a brani, a a brani, questa buona e santa madre, la Chiesa e i suoi stessi figli. Ora, cioè, <ride> sappiamo tutti che queste sono parole di sconcertante, dolorosissima e drammaticissima attualità. E, e che purtroppo i distruttori più accaniti della Chiesa sono stati tra virgolette in senso ampio religiosi. Una profezia che purtroppo si è disgraziatissimamente, direbbe ondolindo e ruotolo, eh, puntualmente adempiuta. Ecco. Perché questa non accada, cioè perché noi non ci mettiamo il nostro carico da undici, cosa che è tutt'altro che eh, da escludere a priori perché siamo tutti deboli, Bisogna che la domanda che Gesù rivolge a Luisa e con cui concludiamo dimmi un po' in quale modo figlia mia sono per te possiamo rispondere come lei tutto, tutto sei per me nessuna cosa mi entra tutto scorre fuori perché tu solo vedi nessuna cosa mi entra cioè il nostro cuore Dentro il nostro cuore, dentro ciò che è per noi veramente caro e a cui siamo, qua ah, lì Gesù ti puoi attaccare senza nessun limite, puoi starci veramente appiccicato dalla mattina alla sera in maniera, come dire, umanamente si direbbe morbosa, d'accordo? Quindi non ti preoccupare, su questo non c'è proprio nessun limite. Ecco, ma al resto neanche l'ombra, quindi deve scorrere fuori, D'accordo, in modo tale che lo vivo, mi ci interfaccio, ci opero, ma sempre con questo atteggiamento di interiore distacco. Questa è anche la garanzia che tutto quello che facciamo lo facciamo per Gesù solo quando noi vediamo degli attaccamenti bisogna mettere mano alle forbici e intraprendere le divine potature, quelle di cui parla Gesù nel Vangelo di San Giovanni, qualunque albero che porta frutto lo pota, perché porti più frutto? Ecco, possa essere questo ecco, il nostro continuo programma di vita. Santa Vergine Divina Maria, liberaci da noi stessi, dal nostro fissare lo sguardo e guardare sempre noi. volgi il nostro sguardo su te, Gesù solo, su voi due soli, perché come abbiamo meditato possiamo sempre e solo operare qualunque cosa per voi e per piacere a voi soli, senza metterne nella nostra anima niente altro. E che non sia voi e che tutto possa al di fuori di voi scorrerci fuori. Ecco, concedici anche la grazia di imparare a valorizzare ogni singolo istante, ogni singolo minuto, ora e giorno della nostra esistenza. Ecco, per così, per, nella coscienza che dobbiamo scrivere pagine è destinata a risplendere nell'eternità. E per farlo certamente c'è bisogno di una grande costanza, perseveranza. E' attenzione che speriamo di ottenere da Dio con il tuo aiuto. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni mano, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.